This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in Rakel Brothen. Många av er känner till henne som Yoga Girl. Hon är ju en världsberömd yogainstruktör, född och uppvuxen i Sverige men bor i Västindien på Paradisön Aruba. Hon håller yogaklasser, workshops och retreats i många länder och har över två miljoner följare på Instagram. Hennes första bok Yoga Girl blev en internationell bästsäljare och låg bland annat i topp på New York Times bestsellerlista. Och jag träffade Yoga Girl då 2014 i samband med bokreleasen. Och nu ska vi ses igen sju år senare. Rakel har släppt ytterligare en bok. Hon har fått en dotter, hon har gift sig med sin stora kärlek och hon har förlorat sin bästa vän. Det finns oerhört mycket att prata med Rakel om och jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa henne igen. Och dessutom har jag valt ut några frågor som ni... Följare som följer mig på Instagram har vill ställa till henne så kanske kommer just din fråga med i det här avsnittet. Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd Så in i själen, Rakel Brothen, Yoga Girl som numera är gift och heter också Erik Schonneveld. Schoneveld. Schoneveld. <laughs> så det som är hållet. Rakel Brothen Schoneveld. Ja, nej, whatever. Men yoga girl i alla fall. <laughs> ja, vad, vad kul att du är här. Ja, men tack för att jag får komma hit. Jättekul att vara här. Jag har inte träffat dig på sju år. Sju år. Det känns inte så. Nej, det jag känns jag inte så. Jag blir, ja, du gör som... faktiskt det. Det är helt otroligt att du följer mig i, i din värld av så många. Var över två miljoner följare har du nu på Instagram. Men det är så mysigt att följa dig. Tycker du det? <laughs> ja. Vad snäll du är. Ja. Jag, blir så här, jag blir så här varm och lugn när jag träffar dig. För det, det är ju, allt är ju energi. Mm. Och din energi trivs jag ju väldigt bra i. Jag blir alldeles skön. Mm. Och senast som vi träffades, då skulle ju du visa mig yoga- övningar och jag är ju en stel rackare alltså jag är en sån här som har gått på gym och jag har ärvt fysik från min pappa liksom, du vet jag är ju rätt stel och så, jag har aldrig fastnat i den här yogavärlden riktigt, nej men man måste inte det nej men samtidigt så tycker jag att det verkar så himla härligt och så bra och skonsam träning men det är det ju det är det ju absolut, men jag tycker också det är som en det finns en liten känsla att alla ska göra det här som som, ja. som människor tycker är bra. Alla ska meditera på det här sättet. Mm. Och alla borde yoga. Och, men det, det stämmer inte riktigt tycker jag. Det handlar Nej. mer om vad får man ut av yogan. Om du får ut det på andra sätt. Eller hittar det på andra sätt. Då måste du inte yoga. Nej, vad, vad klokt du är. Då kanske vi ska beta ner det här med. Vad, vad är yoga? Yoga är ju så mycket mer än bara träning. Mm. Ja absolut. absolut. Kan, kan, finns ett svar på det som, som är relativt kort? 
Så yoga, det som vi, när vi tänker på yoga här i Sverige till exempel, då tänker vi att man går till en yogastudio eller du rullar ut en matta och så gör du massa positioner eller du stretchar eller du tränar. Mm. Och så är det i väst, vi har blandat ihop en av yogans grenar som är asana, som är positionen eller det fysiska, har vi ser vi som helheten, som att det här är allt. Som mm, så mm. kanske man tror att det är lite andning och lite någonting med själen. Liksom. Ja, ja. Men just det fysiska, det är bara en väldigt, väldigt liten del. Yogan är egentligen en, en filosofi, en Eller livsfilosofi. Hur? Det är mm. en vetenskap mm. egentligen. Den är tusentals år gammal. De trodde att det var 5000 år gammal, men nu är det en ny forskning som visar att eh, Yogan nu är över 10 000 år gammal, så det är liksom en Hjälp. uråldrig vetenskap som är mer visar oss hur vi kan leva för att hitta inre frid. Eller hur? Det mm. måste ju även där finnas någon form av budord <laughs> inom yogan, precis som det finns i de budorden vi har inom kristendomen och sådär. Det måste ju finnas någon form av budord inom yogan, sådana ja, här rättesnören. Det mm, det är det ju. Så, och yogan har åtta grenar, och de två första grenarna, yamas och niyamas, handlar om hur vi ska, hur ska man bete sig i världen? Mm. Och vad är det för eh, etiska och moraliska stöttepelare som vi ska hålla oss till? Och det intressanta tycker jag, när man kliver iväg från positionerna och det som sker på mattan, så inser man att mycket av våra värderingar för oss flesta har vi redan. Mm. De finns redan inom yogan. Mm. Saker som att inte vara våldsam eller um, tala sanning eller renlighet, non-attachment, inte hålla i så hårt, um, fokusera sin energi på rätt saker. Det är mycket som yogan redan har sagt för tusentals år sedan att så här mår man bra av. Att mm. leva. Mm. Och när du säger det här, inte hålla fast för hårt, då är det vi tankar och känslor och minnen vi pratar. Vi pratar inte så här fysiskt nu. Ja, men det är ju, allt hör ihop. Så non-attachment. Som ja, en sån, att inte klänga sig ja, fast vid saker. Fast. Precis. Mm. Mm. Precis. Jag tror att det finns någon version av non-attachment i alla religioner eller i alla spirituella mm. tankar och så. Att hur, hur släpper jag taget så jag får lite mer frihet i världen eller i livet? Ja, för det är ju där i friheten vilar. Men det är inte mm. många som tänker på det här när de tänker på yoga, tänker jag. Nej, men tyvärr. Jag tror om yoga man tillräckligt länge så kommer man nog in på filosofin och så kommer det djupare. Ja. Så det spelar ingen roll varför man börjar yoga om man vill lära sig stå på händer eller... Vill bli mjukare i kroppen. Mm. Yogar du tillräckligt länge så kommer du, kommer du komma djupare, tror jag. Ja, precis. För att man, jag tänker att, man, att yoga är hälsosam typ av träning att åldras med. Mm. För det är ju några som har, det var någon som ställde någon fråga. Jag är väldigt stel. Någon av mina följare som ville att jag skulle ta upp det här med att, jag vet inte om det är en kvinna eller en man. För det var ett, namnet avslöjade inte det. Men just när man har den här stelheten. Jag kan ju till exempel då, jag har ju Sting som någon sorts sån här husgud. Och han har ju yogat jämt. Och jag tycker mm. han ser så otroligt välmående och fräsch ut. Du är fortfarande för ung för att man ska kunna säga det. Du är ju 30-årsåldern liksom. Men, men han, det känns ju som att yogan har gett honom någonting i, i träningsform. Som att, och... Nej men absolut, absolut. Vi vet ju alla det hur. Gör vi samma sak repetitivt varje mm. dag? Tränar vi på samma sätt? Liksom, lyfter du samma vikter i samma mm. position så kommer du bli stel på det hållet. Så jag mm. tror yogan, just att bjuda in lite mer frihet i kroppen som mm. kanske kan väga upp det som man gör när man springer eller tränar eller går på gym eller gör crossfit eller vad man nu mm. eller kanske ingenting alls, man kanske bara lever sitt vanliga liv. Mm. Det är intressant att komma till mattan och känna att oj här står jag still eller här sitter jag fast eller här gör det ont. Vad gör du då då? Ja, men då... fast. Vilar du i den positionen då en stund eller vad gör du? Jag tror det viktiga är just medvetenheten. Mm. Att oj här sitter det någonting. Och det, ah. kan, det kan ju vara en känsla, något gammalt. Det kan vara en tanke, det kan vara något, um, att man dömer sig själv på något sätt. Jag tror att allt det här går in i kroppen och sitter på olika, olika platser. Men oftast så vet man inte det. Mm. Så just när medvetenheten är där att oj okej okay, här har jag någonting. Det räcker mm. tror jag. Bara för att få in energin och veta att okej okay, det är ont här. Mm. Eller um, det är ont i hjärtat här. Eller jag har, känner sorg här. Kan jag då få vara i, eller på en plats i mattan där det är okej okay att stanna där en liten stund. Mm. Inte att man ska pusha sig själv tills man liksom känner extrem smärta. Men bara att lära sig bli lite mer bekväm i det som är obekvämt. Att vara kvar i den. Att inte fly ifrån det eller pressa mm. utan bara vara kvar tills det släpper. 
Det behöver vi ju inte släppa Nähe. heller. Mm. Jag tror mer att det är, det är en av de finaste grejerna som jag tycker är en sån fin som metafor för livet. Att lära sig vara i det obekväma. Mm. Att det inte alltid det ska vara liksom, regnbågar och fjärilar och allt är så. Man ska alltid vara glad, det ska alltid vara flow och fint. Och så tycker vi att när man blir ledsen eller livet går dåligt eller något händer, då är det fel. Då har vi gjort något fel. Ja, då har vi gjort något fel. Ja. Nu är det dåligt, jag måste komma tillbaka till bra. Men livet ser inte ut så. Jag tror Nej. yogan kan lära oss att när det inte känns bra, hur kan jag leva då också? Mm. Och andas och vara närvarande och inte vara så, ha så bråttom och hitta tillbaka till att vara lycklig hela tiden. Nej, och det är det jag tror som det är så tufft för många. För, och, och även för, kan jag tycka, även om jag är medveten om det här som du pratar om. Men att det är tufft när man hamnar i de här känslorna. För att eh, man vill ju gärna bort ifrån dem. Men mm. de är ju också en del av livet. Mm. Och så fort man försöker fly ifrån det så... Så blir det, förstärks det ju på något vis. Mm. Nu ska jag se om inte jag läste något här. Din senaste... Ah, du har ju det i boken här. <laughs> Din senaste bok, to, to Love and Let Go, som kom 2019. Då står det ju faktiskt så här i, i insatsbladet här. Det är taget ur boken. Det som vi motarbetar består, oavsett om det är smärta, oro, rädsla eller förlust. Oavsett vilken känsla du känner, kämpa inte emot. Upplev den, känn den helt och hållet. Omfamna den, överlämna dig till den, andas helt och hållet in den. Öppna din fan stort och välkomna den helt och fullt, släpp taget. Det leder dig mot ljuset. Mm, fint att höra det på svenska. Ja. <laughs> jag har inte läst boken på svenska. Nej, du har faktiskt. inte det. Nej. Nej, det var någon som frågade om den fanns på svenska. Och det gör ja, den ju, absolut. Det gör den, det gör den. Båda dina böcker finns ju på svenska. Mm. Så det är ju lite det här som du pratar om. Nej, men absolut. Och det är för mig eller, har varit och kommer nog alltid vara min stora läxa liksom, i livet. Eller min stora grej som jag måste lära mig om och om igen. Mm. Och släppa taget. Mm. Och så tror vi att nu känns det jobbigt, men då springer jag åt andra hållet. Mm. Eller jag distraherar mig, eller jag eh, jobbar jättemycket, eller om jag dricker massa vin, eller om jag, ah, man har saker som man gör för att inte behöva stanna i den känslan. Mm. Och det vi aldrig har lärt oss är ju att den känslan den kommer tillbaka, men den kommer tillbaka gånger tiotusen sen. Mm. Och sen tror jag till slut har vi en hel livstid av att aldrig riktigt ha stannat kvar i en känsla, eller att få ordentligt processa och verkligen bearbeta känslorna vi har. Då det är inte så konstigt att vi blir deprimerade när vi, vi får panikångest vi blir sjuka, vi börjar må riktigt dåligt och vet inte varför för till slut kan man inte peka på en grej för det har varit så mycket under hela livet och då är frågan, vad gör man då då? för att jag tror mm. att eh, merparten av jordens befolkning har det ju så bär mm. på en massa olika saker så vad gör man då om man vill liksom börja nysta i det här jag tror man kan börja redan nu idag Mm. Utan det viktigaste som jag gör under mina, jag har så många saker jag gör för att må bra, yoga, meditation och hur jag äter och te och tusen saker. Men det viktigaste jag gör under dagen det är att jag ger mig själv några stunder varje dag där jag tar ett andetag och bara, hur mår jag nu? Mm. Vad, händer, vad är det som händer just nu här inom mig? Och ofta är svaret när jag gör det, för det är som att jag är lite jag är betingad att göra det när jag inte mår så bra. Nu blev jag stressad, nu blev jag pressad. Nu har någon sagt något, jag blev ledsen av det. Men livet går så fort och dagen går så fort så jag hinner inte, hinner inte ens uppfatta att nej men mm. gud, någon sa sådär, jag blev ledsen av det. Och nu mår jag dåligt men jag har inte riktigt kopplat att jag mår dåligt. Så jag står och är irriterad på min man för han är sen. Mm. Och är jätteirriterad på honom och det har blivit en stor sak. Fast det handlar inte om honom alls eller att han är sen överhuvudtaget. Men jag är ledsen för någonting som skedde för en timme sedan. Mm. Så de stunderna av bara närvaro, att okej, okay, hur mår jag nu? Och när det svaret kommer, om det inte då är, men jag mår så bra, eller jag är så tacksam, eller jag är så lugn, utan svaret är, jag är riktigt ledsen, okej, okay, vad behöver jag i den stunden för att få vara riktigt ledsen? Mm. Och då är svaret ofta att, men det är svårt för mig att stå mitt på Kungsgatan och vara riktigt ledsen. Jag kanske behöver sätta mig ner någonstans, eller ge mig själv en stund, eller en timme i slutet av dagen för att, Skriva i min dagbok eller sitta i tystnad eller jag behöver en kram eller jag behöver ett break, jag behöver röra på kroppen, jag behöver äta något riktigt gott, jag behöver liksom tusen sätt att svara på den frågan. Men att få ge oss det direkt och inte behöva vänta en gång i månaden och ha någon form av så här breakdown för att man inte har fått möta sina behov under dagen, det tror jag är så viktigt. Ja verkligen och göra det varje dag. Att vikten av att verkligen stanna upp och lyssna på sig själv. Mm. 
Och då kan man lägga om idag. Ja. Det måste inte ta alla möten på exakt samma sätt om jag har en dag som känns mm. tung. Eller att man kan säga till sin kompis eller ja, familjen att nu, jag har en tuff dag idag, jag är ledsen just nu. Bara det är en sån... Jag tänker att säga det. Ah, Hur gud. många gör det? Jag gör det. Du gör det. Ja, men, men grejen är, för du är ju fortfarande, det är, jag tror att det är lätt att tro att bara för att du är yoga girl och du gör allt det här så är du liksom, går du bara runt och tycker livet är, är, är bra liksom, större delen av tiden. Det är ju som Buddha säger, jag står inte över smärta och sorger, men jag har lärt mig att hantera det på, mm. på ett sätt. För det är ingen av oss kommer ju liksom att komma undan livet. Mm. Livet pågår ju runt omkring oss hela tiden med, med utmaningar och sorg och smärta. Mm. Men det är ju att lära sig att hantera det här. Känner du att du har gjort det? Den här senaste boken nu, nu har inte vi setts på sju år, så har ju hänt mycket i ditt liv. Du har blivit mamma, du har gift dig med din livskärlek och du förlorade din, din bästa vän, Andrea, i en trafikolycka. Det har ju hänt massor och din mormor gick bort. Mm. Hur har du liksom lärt dig att hantera livet och de här sakerna? Hur har du gjort det? Sorgen till exempel. Alltså frågan är ju, vad har man för alternativ? Mm. Det är också det. Folk frågar mig det ibland. Hur, hur tog du dig igenom de här svåra stunderna? Och vad är alternativet? Liksom lägga sig ner och ge upp. Ja, exakt. Det har inte, mm. ja, jag har inte riktigt den dispositionen tror jag. Jag mm. tror att det är just djup depression och hur man hanterar riktiga trauman och sorg. Det är så många faktorer som spelar roll då. Mm. Och jag har aldrig, jag måste nästan säga knock on wood, men jag har aldrig hamnat på en plats där jag verkligen, verkligen har känt att nu är livet helt värdelöst. Och jag, ja, som att jag orkar inte fortsätta framåt. Mm. Så jag tror att de flesta känner nog igen sig i det att man, man går igenom sorg och man måste fortfarande få barnen till skolan eller laga mat eller gå till jobbet. Liksom. Livet fortsätter. Men det jag vet är att ju mer trygghet jag kan skapa och stabilitet jag kan skapa i mitt liv för att kunna känna känslorna i det som är jobbigt, desto enklare är det. Mm. Så för en människa som kanske inte har, eller en person som inte har så mycket stöd kanske inte har någon att be om hjälp kanske är ensamstående förälder kanske har svårt med pengar kanske att livet inte är stabilt och tryggt då är det jättesvårt. Mm. Det är ju det att kunna verkligen landa på en plats där man kan ta jättebra hand om sig själv och göra alla de här sakerna som hjälper att, det är, svårt, att det är svårt att göra det det är ett privilegium ja. att kunna mm. göra det mm. och på så sätt har jag ju alltid varit väldigt privilegierad att mm. jag kan be om hjälp när jag behöver hjälp mm. att jag jobbar för mig själv och säger nu behöver jag tre månader att ta en paus mm. de flesta människor kan inte göra det så att det är svårt tror jag att ge en sån här one size fits all ja, exakt. så viktigt att man att man känner någon form av stabilitet under den, de stunderna i livet. Att man mm. kan be om hjälp. Och ibland så kräver det att man lägger om logistiken i livet. Mm. Kanske. Och det, är ju inte alla, nej, och det är ju inte alla kanske som kan det nej. alltid. För att man, man måste jobba. Man måste liksom mm. kanske, vissa har ju till och med dubbla jobb för att mm. få ihop livet. Mm. Och jag tänker att många är också väldigt ensamma. Mm. Om man är ensam och i sorg och känner sig, hur hittar man liksom, hur hittar man vägen ur det, mm. tänker jag ibland. För jag tänker att ibland får jag de där frågorna från folk och jag har inte alla svar. Nej. Har du det? Har du svar på hur, hur bryter man en negativ spiral av att känna sig ensam och utanför och att man inte upplever att man har någonting som liksom lyfter en i livet. Mm. Hur kan man bryta sådana spiraler? Alltså vad jag vet är att det är fullt möjligt att, att känna sig jätteensam. Men att i verkligheten att det faktiskt finns människor i periferin som mm. kanske vill in eller vill hjälpa till. Nu är det inte alltid så. Självklart finns det ensamma människor som är ensamma på riktigt av olika skäl. Men mm. Den här känslan av att jag har ingen, det finns ingen här för mig, jag har inga djupa relationer, riktiga vänner. Ofta handlar det, tror jag, mycket om de historierna vi berättar för oss själva på insidan. Ja. Som säkert handlar mycket om att... De sanningar vi har skapat inom oss. Skapat, ja, mm. Jag är inte värdefull, eller jag, ingen tycker om mig, eller jag är ensam och går omkring och verkligen 
tänker det hela dagarna. Mm. Jag har haft många stunder i mitt liv när jag verkligen har känt att Gud, jag har svårt att skapa djupa eh, vänskapsrelationer. Att jag, bara, mm. jag har väldigt få vänner, men skulle så gärna vilja ha ett bredare nätverk av vänner. Jag skulle vilja ha en större community. Och har känt mig liksom, men Gud, det finns ingen eh, som riktigt passar mig. Det finns ingen som, mm. ja. Och sen haft uppvaknanden sen att Gud, jag hade ju i de stunderna folk som verkligen ville vara nära men som jag inte släppt in. Mm. Och att jag då hade fastnat i den här rutan av att nej men nej, det är, det är svårt för mig att skapa vänner. Det är svårt, det är ingen som vill vara min kompis på riktigt. Mm. Det var inte helt sant heller. För att du tänkte att de ville vara din kompis för att du var känd liksom. Ja, eller så mm. har jag haft att jag, alltså att folk vill ha något av mig. Mm. Det har varit en stor grej som har gjort att det har varit svårt för mig att släppa in nya människor. Mm. Så vänner jag har haft sedan innan mm. har varit liksom enklare. Men många gånger har det inte alls varit sant. Utan det har varit jättefina relationer som hade kunnat bli riktigt djupa. Men jag har känt att nej, jag litar inte riktigt på dig. Mm. Det var inom mig. Mm. Inte att när människan inte var, att det inte gick att lita på dem eller något fel på dem. Det var ju jag som hade svårt att släppa in dem där. Ja, men det som du säger, man skapar det här att det, det är också svårt i de lägena kanske att släppa in, mm. precis som det kan vara svårt att ta emot. Jättesvårt. För man ser inte, man ser inte den här hjälpen som finns där runt omkring, mm. eller det som skulle kunna komma in i ens liv om man bara liksom förändrade sitt sätt att tänka och se på saker. Mm. Då tror jag det är det som finns kvar, eller om man är ensam och om man verkligen är ensam, att jag har ingen... Det enda som finns, eller som verkligen finns i de stunderna, det är att, att sätta sig ner och, och be. Be, ja. Tro, va, va, hur, hur viktigt tror du det är att ha någon form av tro på någonting? Jätteviktigt. Mm. Sen inte att man måste vara religiös eller måste känna att man passar in i någon struktur inom mm. religion. För så har jag mm. nog aldrig riktigt känt. Nej. Men att eh, kunna i de svåra stunderna verkligen sätta sig ner och, och, och prata med någon, mm. något. Mm. Och känna att okej, okay, jag kan ställa en fråga eller sitta här i desperation och verkligen, jag behöver någonting, jag behöver hjälp, jag behöver stöd, jag behöver en förändring. Och känna att det finns som en kanal öppen från mig till någonting större. Mm. Annars tar det stopp där i de ja. stunderna. Ja, absolut. Jag vet inte vart jag hade varit utan min tro. Nej. Den, den har ju hjälpt mig genom väldigt många mörka stunder av, mm. av ensamhet och vilsenhet. Så har, den ju, har du haft den med dig? För att du, i din första bok, Yoga Girl, som var en sån... Den låg ju till och med på New York Times, Times mm. bestseller-lista. Och det är ju hur häftigt som helst. Men i den så, så pratar du ju om den här vilda unga tjejen och, och det var killar och fester och drama och sådär. Och hur du liksom hamnade i, i den här, du åkte på något retreat va? Mm. Jag, jag snabbspolar lite här känner jag. <laughs> men, <laughs> jag försöker, jo, det är två nej. böcker, jag måste snabbspola. Ja, ja, ja. Men, men, <clears throat> men där någonstans fanns det en tro med dig redan då? Ja, men jag var nog inte riktigt medveten om det mm. då. Utan då, det var en ganska he- stor hel omvändning för mig att ha levt så och sen hamna på meditationsretreat och verkligen lägga om livet. Jag, mm. jag kan minnas första gången jag verkligen hade den här känslan av att av tillit på något sätt. Mm. Att, av, av att ja, men det kanske kommer bli okej okay för mig. Mm. Eller det kanske finns ett, ett liv där jag kan må bra, jag inte behöver må dåligt. Det var en sån ögonöppnare, för jag hade aldrig känt de känslorna. Jag hade ingen medvetenhet kring hur det var att leva. Jag hade aldrig tänkt tanken, hur mår du? Mm. Som, hur mår jag egentligen? Aldrig. Du bara körde på i något ja. sorts virvar av vildhet. <laughs> något virvar. Jag, jag var nog väldigt, väldigt traumatiserad av mycket ja. som hade hänt i mitt liv när jag var liten och var mm. nog väldigt eh, nedstängd bara. Mm. Jag körde på men levde på en väldigt ytlig del av livet. Mm. Där det var... Ja, där det inte fanns närvaro riktigt kring, kring välmående överhuvudtaget. Det blev, måste ha blivit någon sorts vändpunkt där för dig med mm. det då. Absolut. Mm. Absolut. Men det jag har undrat över, det är om du har haft någon sån här känsla eller någon föraning inom dig, vad som låg framför dig. Om du har fått känt bara liksom att du, du har känt en föraning om ditt livsöde. Har du funnit sådana stunder under den där resan när du började mm. 
Ja, men det har det. Under haft stora förhållningar kring eh, moderskap mm-hmm. och kring min dotter. Mm-hmm. Ja, sen, sen väldigt liten ålder, alltså sen jag var lika gammal som min dotter är idag, sen jag var fyra, fem, sex där. Så kan jag minnas att jag tänkte att när jag blir gammal ska jag, ska jag bli mamma och så kommer jag få en dotter som jag kommer ta så bra hand om. Och jag ah. visste det sen jag var liten att jag kommer, mm. ha, det kommer, jag kommer ha en dotter. Det var, det var så. Och sen en av mina första en av mina första shamaniska upplevelser mm-hmm. Så träffade jag en, en shaman i en ceremoni som sa väldigt så här, matter of fact att, att eh, ditt livsöde är att, att bära väldigt mycket tyngd från gamla generationer i din familj. Och släppa det så att när din dotter föds kommer hon inte bära med sig det i livet. Och då minns jag att jag vände mot honom och sa, min, min dotter, ja din dotter, när hon föds hon kommer inte bära det här. Det, slutar, det tar slut med dig. Wow. Och det var som att, ja nej men han har rätt, så... And so it is, liksom. Och hur gammal var du när han sa det? Det var hur många år innan du fick din dotter var det? Ja, oh, vad då? Tio år kanske. Ah. <laughs> Åtta, Tio år innan du åtta, fick nio. henne. Ja. Ja. ja, jag hade inte träffat min man då eller jag hade mm. ingen gud jag var nog 19 eller något sånt jag hade ingen tanke på att liksom wow. bli mamma eller så. Känn, du kände att det var sant då. Mm. Med dotter, men pratade han någonting om ditt andra, det allt du skulle göra i ditt liv? Nej, han pratade väldigt mycket om förfäder, ja. om eh, generationstrauma och mm. saker som liksom förs vidare led för led. Mm. Och att min roll i livet handlar om att, eh, att läka och släppa taget om det så att det inte behöver föras vidare. Och det har jag nog känt tuff, att... Tuff, tuff och trist jobb. Ja, men det <laughs> låter som en väldigt tuff, stor uppgift att bära. Ja, men också... Det känns fantastiskt faktiskt att få vara mamma och ha så mycket redskap mm. och så, bara som det här att, 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 att alla vuxna människor, eller de flesta i världen vi, vi har svårt att, att känna känslor, vi har svårt att stanna i det som är, som är jobbigt, vi har ja. svårt att processa saker, det är ingen som riktigt har lärt oss att hur, hur är det viktigaste i hela livet ja. vad ska man göra när man är ledsen, det, finns det något viktigare Nej, det får vi ju absolut inte Nej. lära oss. För det är ju, man ska inte vara ledsen. Man ska inte vara arg. Inte gråta. Inte vara, ja, man får inte vara avundsjuk. Nej, man får inte vara girig. Man får inte vara liksom... Så så fort man känner tur. den typen av känslor så känner man ju sig som en dålig människa. Mm, då har man gjort fel. Då ja, är man ja. dålig. Man mm. är liksom fel. Ja, men det är som ett livsexperiment att ha barn. Mm. Och när hon går igenom alla känslor som är helt normala. Hon kan gå igenom hundra olika känslor på en dag och hoppar mm. från en till en annan, hon är fyra år gammal mm. det är så roligt att få vara med henne där och få vara mm. närvarande och ge henne space och känna det mm. och ställa de frågorna som jag önskade att någon hade ställt mig när jag var liten vad behöver mm. du mm. nu? Okej, nu är vi arga, åh, ska jag vara arg med dig? Ja. Då säger hon, ah, nu ska vi vara arga Okej, okay, vad ska vi, ska vi stampa med fötterna Ska vi slå i den här kudden, ska vi skrika lite Du går ut på balkongen och skriker liksom. Och så till slut så blir det ju roligt Så har vi skrattat och så är ilskan borta Men ilskan försvann inte för att du får inte vara arg Skärp dig, Nej. tyst Utan liksom. den har liksom kommit ut Den har inte tryckts mm. ner och tryckts undan Precis, precis, och just nu när hon är fyra och ett halv det, det kanske blir svårare sen Jag vet inte hur det är att ha en åtta, tio, trettonåring I don't mm. know Men just nu, jag kan se hur om jag kan vara närvarande i mina egna känslor, mm. då kan jag också hjälpa henne med hennes. Mm. Men om jag såklart som förälder, om jag inte hade någon koll på mig själv, då är det omöjligt. Då. Nej, mår man inte bra själv, Nej. vilket jag tänker att många inte gör i vårt samhälle. Föräldrar, lärare, vad det än är liksom, har mm. ju sina egna liv att brottas med. Mm. Och mår man inte bra här inne själv, då kan man ju inte heller vara en bra förebild. Eller sin allra bästa liksom, förälder eller lärare eller vad det nu är. Man ska Nej, man vara där ute i sen. Man kan bara göra sitt bästa. Men det viktiga är ju någonstans att man ändå tar hand om sig själv. Omfamnar sig själv och mm. älskar den man är. Den själ man faktiskt är. Mm. Hur ser du på själen förresten? Hur ser jag på själen? Vilken fin fråga. Alltså när jag tänker på själen... Då, det, det jag alltid känner in i, eller det jag ser framför mig, det är att vi alla bara hör ihop. Mm. Jag tror att alla våra själar går omkring och bara småler. Mm. Hur vi springer omkring i cirklar och bråkar med varann och liksom tjafsar. Och det är dramatiskt och det är svårt, men innerst inne så sitter vi alla ihop. Mm. Och det finns bara kärlek där. Allt annat är liksom i vägen på något sätt. Ja, allt annat är, äh, annat är i vägen. Jag, jag skriver under i, i, i min bok som kommer i höst. 
Då skrev jag, tänk om vi alla liksom bara kunde se att vi är själar. Att man såg sig själv som en själ. Och allt omkring en och i en var energi. Mm. Det skulle ju förändras så mycket då. Mm. Att alla känslor som kommer av avundsjuka och svartsjuka, allting som dyker upp. Det här är energi. Jaha, nu kommer den här energin. Mm. Och så är man själ. Undrar hur mycket som skulle förändras om man börjar se på allting på det sättet. Om man ser varandra från ah, den platsen. Ah. Det är svårt att vara arg på varandra. Eller känna ja, ja, liksom ja. resentment, hur säger man det på svenska? Känna agg eller hur ja. agg mot folk om man verkligen känner in i att mm. i själen istället för egot eller personlighetsdraget mm. som är tufft just nu. Mm. Du är tillbaka till din dotter där, pratar du svenska med henne? Jag har börjat göra det nu, så hon har lärt sig, hon lärde sig svenska på två månader när vi kom hit Är det sant? Ja, för den frågan kom ju från, från mina följare om du pratar svenska med din dotter, så då, då gör du alltså det. Jag gjorde det första mm. två åren, ett mm. och ett halvt, men sen jag och min man pratar engelska, så engelska är vårt språk i familjen. Mm. Det finns ju ingen annan på Aruba där vi bor som pratar svenska, så så fort hon började verkligen prata tillbaka, mm. då blev det engelska. Mm. Och då satt jag där och pratade svenska med henne. Hon svarade mig på engelska. Och så pratade jag engelska med Dennis. Så det var, det var svårt. Röra, ja. Det var rörigt. Men, men de språk som hon kanske får med sig då. Det, det kommer ju vara en del svenska förhoppningsvis. Ja, och nu pratar hon om någon rolig... <laughs> inte dialekt, någon rolig liksom accent. Hur de, mm. hur de pratar. Brytning har hon. Mm. Som är jätte, jättegullig. Mm. Men, Ni är väldigt lika utseendemässigt måste jag säga. Är vi det? <laughs> ja, otroligt. Otroligt lika. Mm. Och så din man pratar också, pratar han, är det holländska? Uh, han pratar, han är, Aruba är en fyrspråkig ö. Ja, okej. Okay. Så det är holländska, papiamento, spanska och engelska. Hjälp. Och hans modersmål är, eller huvudspråk är papiamento som är det lokala språket där. Ja, har du tur så blir hon ett språkgeni den där ja, lilla det tjejen. <laughs> det är väl en bra gåva att ge sitt barn. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Några frågor som jag fick av följare för jag frågade just om jag skrev att jag skulle träffa dig tog jag fram den här fina bilden på oss som är sju år gammal mm. när vi ligger på en yogamatta <laughs> eller på kud- yogakuddar eller något ja det är ju många som undrar om du ska flytta tillbaka till Sverige om du kommer göra det 
Eller om det bara var tillfälligt nu? Har ni sådana planer på att flytta till Sverige? Ja, det har vi. Jaha! <laughs> Kommer jag få träffa dig fler gånger? Ja, vi kan bara hänga. <laughs> bara hänga. Mm. Jo, men det gör vi. Jag har varit på Hemnet mm-hmm. i typ tre år och letat mm. efter ett torp någonstans i skogen i Sverige. Mm. Så i säkert tre års tid har jag haft en längtan efter skog och längtan efter kallt vatten och få bada i. Mm. Där vi bor, Aruba, det är ett sånt paradis men det är ett, en annan typ av paradis. Och vi har, det finns inga träd, det finns inga, mm. ingen vegetation, det finns inte så mycket grönt. Det är kaktus och vita stränder. Och, mm. ja. och jag har haft en sån verkligen nästan kroppslig längtan efter att få bada i kallt vatten och krama ett träd. Men då har jag tänkt att vi ska få ett litet torp någonstans så vi kan komma på sommaren och vara några månader. I år vi var vi tvungna att flytta ut från vårt hus för vi hittade giftigt mögel i ja. huset. Och det blev en sån grej som det var, det var verkligen hemskt på alla sätt. Mm. Men det känns verkligen som att det var meningen att det skulle ske så att vi skulle hamna här. Mm. För nu efter fyra månader i Sverige känner jag verkligen att det är dags att vi flyttar hit. Hmm. Delar du det med övriga familjen? Ja, din dotter följer ju dig vart du än går. Men jag tänker på din man och sådär. Ja, han håller på att vänja sig vid tanken. Han har ju bott på Aruba hela sitt liv. Ah. Så det är en stor omställning. Men han älskar Sverige. Och mm. älskar svenskar. Det är någonting med svenska svenskheten. Han älskar svenskar. Vad älskar han med svenskar? Jag, jag ser bara en massa brister på oss som liksom emellanåt vi svenskar. Men, men han tycker det... folk är så roliga. Han tycker om... Är det sant? Ja. Jag tycker vi kan vara lite så här tillstängda och lite så här lite, ja vi vågar inte ta kontakt med främlingar, vi ja, håller oss lite för oss själva. Men han är lite så faktiskt också. Han är lite awkward. Han är lite... Ah. Alltså han är social men också introvert på något sätt. Så jag tror att han, han gillar hur, vi, hur, hur svenskar beter sig på när vi går och handlar mat. Aha. Han tycker det är fascinerande. Hur då? Det är, nej men alla håller sig på sin plats. Det är ingen ja. som riktigt pratar men man nickar lite till varann. Och, ja, det är svenskt. Eh, liksom, det är ingen som hjälper en att packa pås. Alltså där, vi, där vi bor så är det någon som packar påsar och följer med till bilen och pratar. Och liksom en hand ja. på axeln. Och, och Sverige är så, nej men här gör vi på det här. Han tycker det är Man är sin egen lilla liksom svär och bubbla. Det är inte konstigt att man känner att folk känner sig ensamma i det här landet. Vi vågar ju inte. Nej men, nej, men jag blir ju lycklig varenda gång. Men det har jag lite från min pappa. Jag, jag pratar ju, kan ju prata med folk så där mm. Och det har jag nog i mig i, i med min pappa. Det är ingen sån här kändisgrej att jag börjar prata med folk. Du är jag, intresserad av Ja, av och, och, och ibland är jag inte det. Ibland vill jag bara vara i fred liksom. <laughs> Men jag kan tycka att det är ändå lite skönt sådär och, mm. att möta någon främling liksom med ett leende eller du vet att vi ändå, man får någon sorts kontakt mm. ja, men det det. jag tänkte på det faktiskt som du skrev, jag, så, jag hittade någon intervju med dig och då så säger du, du ger lite tips och råd på vad man kan göra under för att liksom må bra och sådär wellness-tidningen tror jag det här är så kan du förändra, skapa förändring och bättre hälsa och då, nu läser jag punkterna för jag vill komma till sista punkten och då är det terapi. Du tycker att det är viktigt att må man dåligt att man söker hjälp. Det är ju superbra. Rör på kroppen, jättebra. Drick vatten, super. Lägg till en, en hälsosam rutin varje dag. Det här är ju skitbra tips och råd. Men den sista punkten då, kramas. Mm. Och då tänkte jag, och jag älskar det. När jag träffade dig nu, när vi kramades, jag får nästan tårar i ögonen. Dels för att din energi är helt underbar att stå i liksom. Men, men det här, nu har det gått typ nästan två år. Där vi har hållit avstånd, mm. vi har inte kunnat kramas på det sättet. Man kanske har kramat dem i familjen och så. Men det här naturliga kramandet som kanske vissa av oss i alla fall har, det är ju liksom borta. Mm. Mm. Hur tror du att det har påverkat oss? Alltså det tror det är, vi kommer nog inte förstå det tror jag. För det kommer ta lång tid innan, innan vetenskapen visar hur, mm. hur vi har påverkats av det. Det är ju så, så onaturligt. Mm. Jag tror innan pandemin... Att det var svårt för människor att verkligen vara intima och sårbara och närvarande med en annan person. Mm. Um, och det är en av de enklaste sätten att göra det är genom fysisk närvaro. Mm. På ett sätt som känns tryggt. Om det är en, en hand på axeln eller en riktig kram eller en um, hålla handen eller vad, vad det nu än är. Så just nu när det har varit läskigt, det har varit uh, världens mest världens långsammaste trauma för hela världen. Ja. Och så är vi mer isolerade och har mindre kontakt med varandra. Jag, jag, blir, jag, jag är lite rädd över det och hur det kommer ja. bli i framtiden. För jag tror att folk som 
som har någonting i vägen när det gäller fysisk närvaro. Då menar jag inte um, sexuella trauman eller sådana saker. Men folk som bara känner så här, oh, jag älskar inte att vara fysisk. Eller liksom, kramar mm. inte mig gärna. Jag vill hålla mig för mm, mig själv. Mm. Oftast är det de människorna som verkligen behöver en kram. Mm. Eller skulle behöva lite av det arbetet för att kunna känna sig trygg. Och verkligen kunna få ta emot en kram. För det är så helande. Mm. Men jag tror att det är nog många människor där som nu kanske aldrig kommer komma tillbaka till det. Nej. Eller kanske stänger ni helt för potentialen kring det. Och mycket av, av arbetet jag gör inom retreats och grupper och sånt är så fysiskt. Mm. Allt handlar om att skapa trygghet så att man känner sig bekväm och trygg i att uh, ha fysisk och själslig och energimässig närvaro med en annan person. Mm. För det är där vi läker tillsammans, inte själva. Mm. Så vad händer då med en hel... Också för barnen att inte se det som en naturlig ja. grej. Att man kramas inte, man... Man ska man, hålla man avstånd, man ska, avstånd. Ha, man ska ha munskydd. Ja, det är läskigt tycker jag. Det är många som små barn som har haft det sina första två år i livet kanske, mm. av munskydd och distans. Mm. Eftersom allt är energi, det har ju Einstein sagt. Och har Einstein sagt det så är det så. så, är det så. <laughs> men, men allting är ju energi och då är det ju den energin de har liksom fått med sig i de första två åren i livet. Och det är det där jag tycker jag också kan känna lite grann själv. Att jag har påverkats på ett sätt som jag... Och jag kan inte riktigt sätta fingret på hur jag har påverkats. Men det känns också som att även om det börjar släppa lite nu så finns det kvar. Det finns kvar som någon sorts skada i systemet på något mm. vis. Mm. Kan du känna det också? För mig i alla fall var det så läskigt. Mm. Speciellt i början. Nu har vi ju vant oss allihopa. Nu har det här blivit någon form av normal tillvaro, men det här är inte, inget av det här är ju normalt. Nej, verkligen inte. Och ändå lever vi, jag tror de flesta säkert som lyssnar också, ett väldigt privilegierat liv, att vi har klarat oss ganska bra, mm, i alla fall. Mm. Förhoppningsvis. Jag tror Sverige har, bara att vara här de här månaderna, Sverige är, jag bestämmer det nu, Sverige har varit den bästa platsen att vara på i världen. Ja, det är många som har tyckt det. Det har ju oh. kommit många hit från andra delar av världen för att vara i den här friheten som vi ändå har haft. Verkligen, frihet. Mm. Verkligen. Det är, mm. nu, nu åker vi tillbaka till Aruba om en vecka. Då är det mask överallt. Mm. Det är extrema regler. Lea i fyra måste ha mask i skolan. Mm. De har, stänger ner, har stängt ner alla skolor. Alla, vår studio måste, fick stänga. Alltså din allt dotter var. måste ha, ha mask. Nej. Mm. Mm. Jag var verkligen tvungen att välja vad är... Vad är värst för henne? Att ha ett helt år eller två år. Eller vad det blir det tre år? Det är ingen som vet. Mm. Utan kontakt med andra barn. Mm. Utan att gå i skolan. Utan att och liksom få missa det som hon tycker är roligast i. Och som är så viktigt för henne. Mm. Eller att, att hon får vänja sig vid att ha mask på sig. Som för mig kändes så inskränkande på friheten. Och, ah, ja, och, och hela, hela hälsogrejen med att hålla på andas in och ut sin Precis, egen. Precis, och inte kunna läsa av varandras ansiktsuttryck. Det är, mm. så, det är så barn söker trygghet. Mm. Titta på mig eller vi tittar på varandra. Okej, är jag lugn så är hon lugn. Hon, kan inte hon se hur jag mår? Eller mm. se sina lärare? Eller se sina kompisar? Det är ju sån grej. Men vi bestämde till slut. Också i det här resten av världen så normaliserat nu. Mm. Alla vi känner som bor i USA. Det är liksom, alla barn har mask hela tiden varje dag. Vad kommer det här att bli? Vad kommer det att ja, bli av det här? Inte. Jag vet faktiskt inte. Vi lever ju i ett skifte på hur, hur, hur man än tänker och vad man än tror på så är det verkligen ett stort skifte vi lever i mm. när det kommer till både de här sakerna och till miljön och allt sånt där i världen. Så det är ju... Förhoppningsvis oh. leder det till någonting ja, någon form av brytpunkt där det kommer fina saker. Ja, men jag tänker på det. Jag, jag försöker ju googla jag tittar på mycket saker. Hör du den här kanalen Gaia? Ja, ah, ah, jag tittar ah, mycket på Gaia. Ja, ah. ah, jag älskar Gaia. Nej, men, och sen tittar jag på Youtube och sådär. Och, och det är ju lite jobbigt att vara när man hamnar i det här att man tycker att allt är så läskigt och hemskt. Och det hamnar ju även jag. Men då var det något jag såg med Hopi-indianerna och deras profetier och sådär. Och då känns det ändå lite bra liksom det här. För att de ser, det är ett skifte, man ska inte bli rädd. Utan det här kommer att leda till någonting bra liksom. mm. Jag försöker ändå vara i den känslan. Jag tror vi måste skapa någonting bra. Mm. Jag tror inte vi får gå, om alla går och väntar på att något bra kommer att hända sen. Mm. Och sen är det vissa politiker och de som styr världen, super, mm. superföretagen och alla miljardärer. Mm. Om, om alla andra ska bara bestämma åt oss, 
så tror jag chansen är att vi inte hamnar någonstans mm. bra. Så att vi måste skapa någonting bra individuellt. Exakt. Jag bestämmer mig att jag skapar någonting fint ur det här. Mm. Eller skapar en förändring tillsammans med andra människor i min community. Om någonting inte funkar. Okej, okay, men vad, vad kan vi göra? Vi kan göra så mycket. Ja, vi kan göra så mycket som vi inte riktigt förstår vad vi, mm. vad vi är kapabla till att faktiskt göra så otroligt mycket. Jag funderar på, på att skapa ett, ett kollektiv. Ah. Jag har gått och tänkt på det ah. sen pandemin började. Att ah. okej, skiter det sig nu? Mm. Vad gör vi då? Du flyttar vi alla in i ditt torp i skogen. Är det, torp är det det du skogen? säger? Nej, jag, tror torp. Att, jag tror det finns många människor världen om som är, som är längtar efter någonting nytt. Vad skulle mm. det vara? Hur skulle det vara att leva i ett samhälle som inte såg ut exakt så här? Mm. Där kanske mitt mer fokus på naturen, på att leva på ett mer naturnära sätt. Fokus på att ta hand om varann. Oh. Lite mer gamla traditioner, fast på ett hälsosamt sätt. Skolsystemet, jag är så obsugen på det som det ser ut nu. Oh. Äta oh. mat som mm. inte är ekologisk, som alla tycker bara är helt okej. Okay. Det är gifter överallt. Det är liksom, mm. Jag tror det finns kanske space för att bygga någonting nytt. Ja, utan att man för den saken skulle behöva liksom uppleva det som att man... Som vissa kanske tycker att man blir lite konstig. Liksom. Ja, att man... nu kanske jag låter konstig. Nej, nej men förstår du. Nej, men vissa av såna här saker kan ju upplevas då, som vissa som bor här inne i sitt. Att ja, men det där är ju lite konstigt och flummigt. Och så där. Mm. Men att kunna göra allt det här. För det här är ju självklara och bra saker. Kunna göra det här liksom på, på en nivå som passar liksom alla. Att vi alla börjar tänka lite mer. Liksom. Komma i kontakt med naturen. Mm. Komma i kontakt med oss själva. Äta bra mat. Det är ju inget konstigt med det. Nej, men att det förstå, svårt, att förstå det, det här med energier, att vi ja. välsignar varandra, oss själva, mm. maten vi äter. Mm. Mm. Att allt är liksom, att hamna i det. Mm. Men det är, det är ju egentligen som det ska vara. Mm. Det är ju den här, hela konceptet, ekologisk mat. Mm. Det borde inte heta det, det borde heta mat. Mat, alltså mat ja. som har ja. gift borde heta mm. något annat. Mm. <laughs> Så att vi vet, ja. det är liksom, det är hela, att, att gro sina egna grönsaker. Bara en sån grej. Alla kan göra det. Mm. Alla kan hemma skapa mer kontakt med naturen. Gör det på balkongen. Gör det på ett litet grönsaksland. Sådana trender tror jag kommer vara ja, jätteviktiga. Att det, man känns ju, det. det känns ju verkligen som att de trenderna kommer mer och mer. Och att man mm. odlar också in i, i, i city. Att man kan mm. odla i, liksom, i stora lokaler. Urban farming. Eller hur? Och att det inte går åt så mycket, lika mycket vatten om du gör den typen av mm. odling att det liksom blir en recycling i hela systemet det vore häftigt om det här var the breaking point, ja. hur kommer vi tillbaka till någonting mer naturligt, något mer hållbart mm. vi kan inte fortsätta leva som vi lever. det går inte Nej. hur kan vi ta hand om varandra på ett sätt som verkligen tar hand om varandra utan, utan, att, man, utan att det blir liksom för, för svår sträcka att ta sig ja, för precis. den stora massan att precis. det blir ett naturligt och självklart sätt mm. Ja, jag tror att det kommer att bli så. Jag tror verkligen det. Man vi bestämmer känner, det. Vi bestämmer det. <laughs> Ska jag ta några fler frågor här mm. från, vår, från eh, dina fans? <laughs> to love and let go, som din senaste bok heter. Att släppa taget och gå vidare. Hur gör man? Var det någon som undrar? Det är ju en jättestor fråga. Men eh, har du mm. något svar där på den? Släppa taget och gå vidare. Gud, vilken... Mm. Det är viktigt att påminna sig själv om att konceptet att släppa taget, det är, det är ingenting vi bara gör. Mm. Och det är det, jag tror det är, det, är, det är tungt att bära. Om jag bara kunde släppa det här, men mm. bara kunde släppa det här. Det är ingenting som att vi håller i någonting och så släpper vi det och så mm. <laughs> faller det till marken. Utan jag tror att släppa taget sker som en effekt av läkningen som du säkert redan gör just nu. Mm. Så de som lyssnar på det här nu och känner att det är någonting tungt i mig som jag vill släppa taget om. Om det är en situation eller en person eller en sorg eller ett trauma. Du är i den läkningsprocessen nu. Mm. Och hjärnan vill, vill ofta säga till oss att du har inte gjort någonting. Du har inte kommit någon vart. Du har inte läkt någonting. Titta, nu har du en dålig dag igen. Oj, vad det här, så här kommer det vara för alltid. Men du har gjort så mycket läkningsarbete. För annars skulle du inte sitta här i den tanken just nu. Nej. Så, vi måste, så processen är i full gång. Den är i full gång. Mm. Och vi måste hylla oss själva och hålla oss själva för det arbetet vi redan har gjort. Att vi har tagit oss hit. Mm. Varje dag du tar igenom en sorg eller trauma är en, en, en framgång. Liksom någonting att fira. Mm. Och att eh, vi minns att 
vi gör det här jobbet just nu. Det mm. ligger i att lyssna på den här podden. Det är en del av den läkningen. Du skulle, du skulle lyssna på någonting helt annat om du inte var på den här vägen redan. Mm. Så komma ihåg det. Och att en dag, kanske inte idag, kanske inte imorgon. En dag kommer vi vakna på morgonen och det är lättare att andas. Mm. Då tror Bra. jag en del av det, vi har släppt någonting där. Men det är nog inte att något som vi gör aktivt idag på en gång. Men det, mm. det kommer. Det var ett jättebra svar tycker jag. Det här kanske vi har pratat om. Vad var det som fick dig att börja din inre resa? Vad var brytpunkten där? Vi var inne på det. Mm, jag vet inte om lite du... grann. Mm. Nej men det var nog att jag, att jag mådde dåligt och ville må bra. Ja, ah. <laughs> så. Att må så. dåligt är en bra början. Mm. Det är en bra början och det är bra att komma ihåg också. För man kommer ju må dåligt igen. Ja, ja, ja. Att varje gång vi mår dåligt, varje gång vi är i ett hål, varje gång det blir riktigt tufft att... Det är det som inspirerar oss att skapa förändring på att mm. som, om vi känner att nu har vi, vi har läkt mycket, gjort ett stort jobb och sen så blir det något tufft igen. Då är det så här, ska jag tillbaka på ruta ett nu? Mm. Nu mår jag dåligt igen. Men det är ju bara att komma till en ny nivå så att det finns också en ny nivå av att må bra. Och man hela tiden har den här grundtanken också att jag väljer att må bra. Mm. Man har det som ett motto i livet att man vill må bra. Då tror jag att man automatiskt hittar de vägarna. Och de här sakerna som man bearbetar under resans gång är ju viktiga processer som man ska, ska ta sig igenom för att utvecklas. Mm, mm. Men ibland är det svårt. Ja, ibland är det svårt. Alltså, livet är tufft. Det är lika bra att man fattar det direkt. Alltså, livet är tufft. Men, men vi utvecklas och vi lär oss och det blir lättare och lättare att hantera saker. Och det är väldigt viktigt att njuta av livet och ha kul. Mm, eller hur? Jätteviktigt. Inte vi, fastnar i det här. Att, nej, vi måste nej. ha kul. Ja, jätteviktigt. Det är faktiskt eh, vår rättighet. Mm. Det här var någon som undrar att med kändiskapet så följer ju mycket. Det, jag kan tänka mig att det är många som drar och sliter i dig. Och att yogan, vad var det hon skrev? Att yogan kunde bli någon sorts stress mitt i alltihopa. För att det är, liksom, det är ju ändå ditt jobb. Men hur hittar mm. du balansen? Hur håller du liksom en balans i det här? I ditt kändiskap och alla som vill ha en del av dig. Ja, det har varit svårt. Mm. Det har varit svårt. Jag tror för vem som helst som har haft en passion. Mm. Som de sen har lyckats skapa till en, en karriär. Vilket såklart är världens mest häftiga, fantastiska mm. grejer. Men det gör ju någonting också med den, med den passionen. Mm. Ett exempel på det som jag tänker ganska mycket på nu. Att en av mina viktigaste resurser, eller mina viktigaste practices som jag har nu är te-ritual mm-hmm. så en till två timmar om dagen sitter jag i te-ceremoni hemma och det är så många som frågar om det mm. hur gör du, var kommer det här ifrån kan du lära oss, kan du göra videor och jag känner så här: det här måste jag hålla för mig själv ah. för så fort jag kliver upp och säger, nu ska jag lära er hur man gör, ah. då sker någonting med den stunden för mig själv mm. så jag tror det är, det är viktigt att man har en del av den passionen eller det som hjälper en själv, att man Behåller den privat så den får vara väldigt personlig. Mm. Och för mig fanns det absolut stora stunder där jag kände att nu har yogan sprungit iväg. Och det här är, nu, nu jobbar jag med det här. Mm. Att jag tappade lite av den här gnistan för att, ja, har jag lärt ut yoga hela dagen och känner mig helt utbränd nästan på det. Då fanns det inte så mycket, ja, tanken på att rulla ut mattan och komma in till mig själv där. Det var svårare på något sätt. Mm. Mm. Jag var trött på yoga då. Mm. <laughs> så. Ja. Så att hålla den balansen är jätteviktigt. Mm. Och för, för alla yogalärare, meditationslärare, vad man nu jobbar med. Att om man tappar förmågan att, eller tappar tiden att kunna göra det för sig själv. Mm. Då jobbar man nog för hårt. Ja, för mycket. Ja. Då måste man hitta så. sin egna lilla teceremoni. Ja, precis. Eller hitta den. Eh... Eller det här som du gjorde också, att du stannar upp liksom varje dag och känner efter. Hur mår mm. jag nu? Liksom? Mm. Vad behöver jag nu? Mm. Och det är också ett sätt att jag... komma tillbaka Uff. till balansen. Absolut, varje dag. Mm. Men det, det var en ganska lång väg dit. Mm. Jag, jag, förut gjorde jag mer att jag hade, jag hade väldigt mycket grupper och teacher trainings och sånt. Det var, livet gick så himla fort. Då kunde jag göra, nej men nu behöver jag en vecka själv någonstans. Och då fick mm. jag en hel vecka som nästan var så här, men nu måste jag ha den här veckan annars. Mm. <laughs> så faller ja. livet samman. Men det är bättre att ha små stunder under dagarna som man inte behöver den här Ah. Man har kommit till en punkt att nu måste jag ut i skogen en månad och vara själv, annars kommer jag dö. Liksom. Det är bättre att Det har jag nästan känt nu. Jag har inte varit ledig på snart ett år. Det känns nej, som det bara... Nej, men, jag, men, jag hittar ju, ja, men jag hittar ju ändå. Jag försöker ju få liksom egna stunder. Jag har ju mina morgonpromenader. Mm. Jag försöker lägga mig tid på kvällen. 
dricka minimalt med alkohol, du vet, och sådär. Så att jag försöker hitta ändå sätt att hålla mig över vattenytan. Sen är det ju cykler. Jag ja. tror det är okej. Alltså, ja. Nu har jag ett år med jättemycket jobb. Nu är det, mm. nu är det mycket. Okej, okay, men jag skapar någonting. Ja, och man kan inte riktigt säga nej heller. För att pandemin, då hade jag ju ett år där jag typ inte hade speciellt mycket. Mm. Så att när det plötsligt började öppna, jag fick nya egna idéer och skapade mm. till jobbtillfällen och sådär. Så plötsligt får det massor med jobb. Och då säger man inte riktigt nej när nej, man är frilansare. Så. så blir det ju lite. Mm. Här är någon. Hur kan man vända tankar? Mm. Det är de här tankarna, ja. Hur kan man vända tankar? Så man har, en, så man har de här jobbiga tankarna som mal på som att jag, ja, ja. Det, det blir, händer aldrig något med mitt liv och jag är värdelös och jag är ja, ja. allt möjligt. Inte vet jag. Nej men det här är ju att sitta i en tanke och sen genom tanken försöka vända den tanken. Det är mm. ju som att gå runt i en cirkel som en hund mm. som biter sig själv i, i svansen. Mm. Jag tror det enda sättet att bryta ett riktigt destruktivt tankemönster är att, att gå in i kroppen. Mm. Göra det som man vet funkar för att verkligen, verkligen kunna släppa hjärnan ett tag och få vara närvarande i kroppen. Om det är, om det är yoga eller gå ut och springa eller boxas eller... Man distraherar sig lite en stund. Jag tror inte distraktion. Jag Nej. tror bara att, att få verkligen landa i kroppen så att mm. man är där. Mm. Istället för att verkligen... Jag tror många av oss, vi lever med all vår energi i huvudet hela tiden. Ska mm. jag göra det där? Var det där rätt? Var det där fel? Vad, är, mm. vad kommer nästa? Oj, oj, oj. Mm. Och när man verkligen är närvarande i de nedre delarna av kroppen, speciellt fötterna, benen, och verkligen skifta den energin från det mentala in i det fysiska. Mm. Och för mig är det nästan alltid riktigt, och blir riktigt, riktigt, riktigt fysisk. Mm. Um, under kort tid, det kan vara tio minuter, världens dance party i köket. Ja. Till, till sin favoritlåt. Till sin favoritmusik. Ja. Och verkligen skaka. Och inte dansa som man gör för att man vill se snygg ut. Nej. Men alltså dansa <laughs> som att man verkligen har tappat det. Ja, ja. Dansa som en galning. Dansa ja. som att, oh, gud om någon klev in nu skulle de tro att jag har ett psykiskt liksom, ja. <laughs> breakdown. Typ. Det där slog mig faktiskt. Eh, hur jag, jag kommer ihåg i början när jag var, började den här resans typ så här, 20 år sedan. Någonting. Det är lite mer. Så var jag på en retreat i Kalifornien med Byron Katie, hon som mm. har gjort The Work, du vet. Älskar henne. Så jag var ju, var du var ju på rätt. retreat med henne? Va? Du var på retreat Ja, ja visst, ah, det. Ja. vi var en grupp på några hundra, så att jag, träffade, jag har ju träffat henne då. Det var en sån här New Year's Cleanse. Eh, ja, jag, jag går inte in på alla detaljer, jag skriver om det här i min bok också faktiskt, för jag tyckte det var så kul. Men, men det jag ville komma till var att då skulle man ju emellanåt stå upp och dansa liksom på plats. <laughs> Och jag bara, aha, okej. Okay. Och jag bara tyckte det var så jobbigt du vet, att du stod upp och dansade. Men sen så var jag ju för, innan pandemin bröt ut, det är snart två år sedan. Jag har inte varit utanför Sveriges gränser på snart två år. Mm. Det känns så konstigt. Jag har ju rest mycket i jobbet. Men då var jag i Indien i ett tempel på ett stort. Och jag var, det var en indisk vecka, så det var ju nästan bara indier och jag. Några ryssar och, och sådär. Men, men det var, det var, jag, var, jag var ensam svensk. Och då var det verkligen också sådär att jag märkte vilken utveckling jag hade gjort. För även på den här New Year's Cleansen då, 23 år tidigare, då hade jag också stått upp och jag skulle dela med mig av något i den här gruppen. Och jag bara mm. kom ihåg att jag stod och skakade med mm. hela handen när jag höll den här mikrofonen. Fast jag hade jobbat med tv ett antal år liksom. Men då plötsligt, 23 år senare, står jag i tempel i Indien. Jag står och pratar inför den här, det är liksom... Det är säkert 5000 pers där inne. Det var jättemycket folk. Jag står och pratar inför dem som ingenting har hänt. Jag är helt lugn. Och jag dansar så mycket under de här dagarna i det här templet. Och då tänkte jag, gud vad jag har, jag har kommit Utvecklat. någonstans. Och med wow, att wow, våga wow. göra saker på ett annat sätt. Ah. Fast den kanske jag var, kände mig väldigt... Fast det var ju inga svenskar i USA heller förutom mina kompisar. Nej, men, men det handlar ju om embodiment. Ah. Det är det. Om man är på utsidan och tänker, oj... Mm. titta på sig själv utifrån hur ser det ut när jag dansar nu, vad tycker andra dansar jag på rätt sätt jag gör. Ah, ja, ja. det handlar ju bara om att landa i kroppen och verkligen. Och när man är närvarande i kroppen då finns inte de tankarna där, då är mm. då man njuter av ah. den rörelsen och det är ett sånt bra sätt att, att komma ur huvudet ett tag det var så skönt, ah. jag dansade som besatt jag, tänkte, jag kommer ihåg att man jag kan tänkte göra det om någon såg mig nu <laughs> Om någon såg mig nu, då skulle de ju liksom be mig söka hjälp någonstans. Ja, men man, jag tycker man, det är kul att ha sådana... Man kan göra det hemma. Ja. Man kan verkligen det. Sätt på den galnaste, mest... Och då kan du... Ibland gör jag små spellistor när jag lägger i typ death metal, för jag är arg. Ja. Som musik jag aldrig skulle lyssna på. Eller techno som jag bara kan hoppa omkring och vara helt galen med. Gud, vad skönt. Vad bra jag tips. Jag bara för att 
bli av med den energin som känns liksom stuck. Och efter det, uh. det jag mår alltid annorlunda. Det är inte att jag går från att vara ledsen till nu är jag jätteglad. Men något, har, något, något har rört sig ja. varje gång. Ja. Det var ett jättebra tips. Jo, den här tyckte jag var bra också. Jag tror att det här är en, jag, jag skrev ner några såna här frågor. Det här är typ en av de sista. Hur ska man ställa sig till närstående och personer i sin omgivning som inte förstår ens strävan eller inre balans och utveckling. Alltså jag antar mm. att det handlar om när man börjar den här inre resan och omgivningen har synpunkter på vad det är man håller på med. Mm. Hur ska man då ställa sig? Hur ska man bemöta det? Det tror jag det är en naturlig, naturlig del av mm. att man utvecklas och förändras. Mm. Och alla människor, oftast så förändras människor inte i takt med oss. <här> så jag tror att om man vill må som man alltid har mått och ha ett liv som man alltid har haft så får man fortsätta umgås med samma människor för resten av mm. sitt liv. Mm. Så jag tror att när, när folk börjar bli ställa frågor eller kanske gör narr av en eller det sånt, det, mm. det är ett bra tecken på att du har utvecklats. Så att det gör andra människor ganska obekväma, tror jag. Mm. När man känner att oj, de, de växer nu och här står jag. Mm. Så det är en naturlig del av att växa, att man ibland växer ifrån eller växer isär. Det betyder, betyder inte att man behöver tappa de människorna, men mm. kanske att relationen måste förändras. Mm. Så viktigt, jätteviktigt tycker jag att man verkligen lär sig skilja mellan sin egen röst och alla andra människors idéer och tankar. Att mm. Vad man borde göra. Mm. Vad säger min inre röst just nu? Vad är viktigt för mig? Mm. Antagligen är det viktigare att fortsätta på den resan än att stanna kvar i den här relationen som den har sett ut. Både du och jag har varit där, eller hur? Mm. Sett <laughs> omgivningen och haft synpunkter på Absolut. den här resan man mm. har gjort. Den är tuff. Mm. Alla synpunkter man får. Det kräver ju lite mod att göra en, den här resan. Mm. Vad hände framåt då? Jag tror jag, det, det var de där frågorna jag hade från, från följare. De som jag hade valt ut i alla fall. Vad hände framåt nu för dig? Ja, Har du haft några är lite hemlösa nu. Ja, ni är hemlösa. <laughs> när ni Eller kommer tillbaka till Aruba. Ja, du har ni inget hem när ni kommer tillbaka till. Nu har vi hyrt ut. Vi har renoverat huset nu i tre och en halv månad. Så mm. nu har vi hyrt ut det för resten av året för att få känna tillbaka de pengarna lite grann. Så vi bor hos en vän, mm. ett par kompisars hus. Mm. Men vad jag hoppas är att vi hittar en fantastisk plats att bo på i Sverige. Wow. Som känns som hemma. Ja. Gärna en liten gård, någonstans mm. jag kan odla hur mycket som helst. Gärna i naturen. Men också gärna inte för långt bort från Stockholm. Nej, det förstår jag. <laughs> det känns som en svår Men det tror jag inte ska. Ja, nej, men det tror jag känns inte som det ska behöva mm. för svårt. För jag du vill ju ha det. kopplingen också till Stockholm. Du kanske ska mm. ha yoga, yogakurser och retreats och grejer. Du kanske ska mm. hitta en gård där du kan ha det på. Alltså min pappa och min bror, de har två gårdar mm. lite utanför Sigtuna. Ah. Och där finns det en jättestor, jättefin lada som bara står och väntar på att vi ska yoga ladan. Det är perfekt. <laughs> jag har redan börjat tänka lite grann. Men först måste vi hitta någonstans att bo ah. och flytta i en jättestor grej. Men jag ah. tror faktiskt att eh, nu kan vad som helst hända för att så mycket har förändrats det här ah. året. Men det känns som att vi kommer tillbaka. Vi har kontakter i Sigtuna. Vi, kan, vi pratar om det okay. efter ah. samtalet. <laughs> Nej men vad härligt, jag är glad jag är att, du, att du kommer hem. Det innebär att vi kan ses igen. Ja. Vad roligt. Mm. Nu har vi pratat en timme oh, lite perfekt. mer. Och vi skulle kunna prata mycket, mycket längre. Men jag känner också att vi, vi kommer säkert att, att ses igen. Mm. Jag är klart. så himla glad att du hann med och träffade mig precis innan du skulle åka tillbaka till Aruba. Ja, men tack för inbjudan, det kändes helt, helt perfekt. Ja. <laughs> Tack för allt du gör, eh, Rakel Och eh, lycka till. Jag ska göra vad jag kan för att hjälpa dig att hitta någon bra plats att bo på i Sverige. Mm, det känner jag. Tack så mycket. Tack. Så fantastiskt skönt det var att få sitta här och samtala med Rakel, Yoga Girl, och få sitta i hennes energi. Det var så lugnt och skönt och varmt och vänligt och som behaglig energi att sitta i så jag känner mig helt helad faktiskt jag hoppas att ni som har lyssnat kan känna in den här energin som vi har haft under det här samtalet och jag hoppas också att ni fick till er många svar och att det gav er någonting att lyssna på det här samtalet med, med Yoga Girl, Rakel, Brotén det gav mig massor och sen hoppas jag verkligen att hon nu hittar någon plats 
och kommer hem till Sverige. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa henne att hitta en bra plats. Det vore jätteroligt om hon fanns nära oss här i Sverige. Med sin energi och allt det hon delar med sig av. Jag hoppas att ni tar hand om er där ute. Att ni mår bra. Tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.